0: Ja, wir haben ja verfolgen es schon, aber ähm, der Trump ist nämlich nicht meine Wahl. Ist nicht, wir mögen den nicht so. Angeguckt, ja. Gestern, heute eigentlich ständig. Aber jetzt nicht die ganze Nacht wach gewesen, deswegen, aber doch. Ich habe Zeitfenster, kleine Zeitfenster heute genutzt und das online nachgelesen. In einer dermaßen vernetzten Welt ist natürlich relevant, was auf der anderen Seite von der Welt gerade in so einem großen Maßstab passiert. Wir haben sozusagen nicht an dem Abend das verfolgt, sondern wir gucken jetzt einfach immer nach den Ergebnissen und verfolgen das auch jetzt gerade noch mit.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Amerika hat gewählt. Nur wen? Das wissen wir immer noch nicht so richtig. Die Leipzigerinnen und Leipziger, wir haben es gerade gehört, die haben die Wahl auf jeden Fall aufmerksam verfolgt. Scheint also auch hier in der Stadt ein großes Thema zu sein. Trotzdem ist noch vieles im Unklaren. Stand 17 Uhr könnten immer noch Joe Biden und Donald Trump in den nächsten vier Jahren Präsident der USA sein. Wir wollen hier bei Radio für Kopfhörer aber auch gar nicht den Live-Ticker spielen. Uns geht es eher darum, was diese Wahl eigentlich für die Menschen bedeutet. In den USA und hier bei uns in Leipzig. Und da fangen wir an mit Erika Larsen-Bautze. Die kommt aus Wisconsin, arbeitet jetzt aber hier in Leipzig an der Uni und beim Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen. Und mit ihr will ich jetzt mal kurz reden über diese Wahl von gestern. Hallo Frau Larsen-Bautze. Ja, Hallo. Frau larsen wie haben Sie gestern und heute die US-Wahl und die ersten Ergebnisse von Leipzig aus verfolgt? So eine Art Wahlparty war ja mit Sicherheit nicht drin wegen Corona.
1: Nein, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich sitze mit Handy in der Hand und ähm, Rechner an und schaue die ganze Zeit äh, CNN-Livestream und äh, 5:38 äh, live updates Also ich kann mich gerade schlecht von meinem Handy trennen, hm. aber ich glaube, ich bin nicht die einzige es dann so geht.
0: <lacht> Bevor jetzt noch irgendwie ausführlicher über die US-Wahl reden, Sie leben und arbeiten ja hier in Leipzig, kommen aber aus Wisconsin, wie ist es denn dazu gekommen, wie haben Sie Ihren Weg hier nach Leipzig gefunden?
1: Ja, ich habe mich wie viele Jugendliche äh, mit 16 entschieden, dass ich gerne was von der Welt sehen möchte und habe mich für ein Stipendium in Deutschland beworben und ähm, habe dann in Magdeburg am Domgymnasium ein Jahr Austausch gehabt. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Als Amerikanerin in Magdeburg war das ein bisschen ungewöhnlich und auch sehr schön. Mhm. Und danach bin ich dann an der Uni in Leipzig gelandet und habe dann dort Politikwissenschaft und Amerikanistik studiert.
0: Dann sind Sie ja auch bestens geeignet für das Thema. Gerade die US-Wahlen waren ja von Anfang an auch ein sehr polarisierendes Thema. Das spiegelt sich jetzt auch irgendwie in den ersten Ergebnissen wieder. Wir wissen ja, Stand heute Nachmittag immer noch nicht so ganz genau, wie es aussieht. Haben Sie damit gerechnet, dass es so knapp werden würde?
1: Ich glaube, die letzte Wahl äh, vor vier Jahren hat uns hoffentlich viel gelehrt, also Ähm, Vielleicht haben die Polls das nicht so vorausgesagt, dass es so knapp wird, aber irgendwie konnte man sich das dann doch denken. Ähm, Alle dachten ja auch vor vier Jahren, dass Hillary Clinton gewinnt und Mhm. kam dann nicht so. Von daher, ich will nicht sagen, dass ich überrascht bin, das ist vielleicht enttäuschend. Viele haben gehofft, dass Biden einfach loslegt und äh, ohne Zweifel gewinnt und nun ist das nicht so. Aber ich schaue natürlich auch sehr gespannt auf mein Heimatland, äh, Wisconsin, auf mein Bundesland, mhm. ähm, wo alles aktuell sehr, sehr knapp ausgeht und alle fünf Minuten andere Zahlen drinstehen. Ähm, das bleibt sehr aufregend.
0: Durften Sie eigentlich persönlich auch wählen bei der Wahl?
1: Ja, ich habe tatsächlich im Oktober per Briefwahl teilgenommen, ähm, wie das mir auch zusteht als amerikanische Staatsbürgerin. Und das auch ähm, gerne gemacht, habe das auch als meine Pflicht gesehen, genau. Ja.
0: Wie war das jetzt eigentlich für Sie persönlich in den vergangenen Monaten hier in Leipzig? Sind Sie oft irgendwie auf den Wahlkampf angesprochen worden in den USA? Und sind die Leute hier gut informiert über die Situation dort? Oder ist da auch viel gefährliches Halbwissen im Umlauf?
1: Ich denke mal so, mal so. Also ich bin oft in Schulen unterwegs ähm, als Teil meiner Arbeit bei Education USA. Und es ist auch sehr spannend, gerade mit jungen Leuten über die Wahl zu sprechen, weil sie häufig... Ähm, sehr gut informiert sind und sehr interessiert sind, wie zum Beispiel äh, die Wahlmänner funktionieren äh, hier mit dem Electoral College und sehr gut Bescheid wissen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele junge Leute tatsächlich über das ganze System äh, wissen und auch äh, lernen, auch in ihrer eigenen Zeit, also nicht nur in der Schule. Von daher, ich kann das nicht so beurteilen, ob so viel gefährliches Halbwissen kursiert. Äh, Ich meine, es ist... Kein kein Geheimnis, dass auch in Sachsen, dass Trump nicht gerade beliebt ist und auch sehr, Mhm. naja, viel über ihn lustig gemacht wird. Von daher, das hilft ja auch nicht unbedingt die Beziehungen. Und ja, das Teil meiner Arbeit das irgendwie zu beseitigen, genau.
0: Jetzt haben Sie ja sicher noch Freundinnen und Familie in Wisconsin. Sie haben auch gerade eben gesagt, dass Sie die Wahl dort aufmerksam verfolgen, gerade in Ihrem Bundesstaat. Was haben die Ihnen denn berichtet aus den letzten Monaten des Wahlkampfs? Wie haben die das Ganze empfunden?
1: Meine Eltern und Geschwister leben noch in Wisconsin und äh, im Nachbarstaat Minnesota. Von daher kriege ich sehr, sehr viel mit. Ähm, ich glaube, alle sind sehr müde, was der Wahlkampf angeht. Ähm, sie werden ja auch bombardiert von Werbung und äh, also man kann nicht mal den Computer anschalten oder YouTube anschalten, ohne ständig irgendwelche äh, Werbungen zum Thema Wahl. Ähm, zu sehen, zu bekommen, zu hören, zu bekommen im Radio und so weiter. Also alle sind sehr müde und hoffen einfach, dass das jetzt bald ein Ende hat.
0: Ist das bei Ihnen auch so?
1: Äh, ich sag mal, man ist ja auch ein bisschen geschützt in Deutschland. Man wird nicht ganz so bombardiert. Es gibt ja auch andere Themen, äh, gerade in Europa, die wichtig sind, die Medienaufmerksamkeit äh, verlangen. Von daher, nein, also ich habe ja auch, ich schaue ja auch jeden Tag, auch die letzten Wochen, Monate, äh, sehr gespannt auf das Ergebnis, gerade weil das auch zu meinem Job gehört, äh, informiert zu sein, gerade wenn ich mit jungen Leuten spreche darüber. Ähm, Von daher, nee, also ich habe mit sehr viel Freude auf das Ganze geschaut und bleibt noch sehr, sehr aufgeregt diese Woche.
0: Das kann ich mir vorstellen. Können Sie sich dann auch irgendwie <lacht> vorstellen, dass diese Wahl auch Auswirkungen hier auf das Leben bei uns in Leipzig haben wird oder für Sie persönlich, zum Beispiel Ihre Arbeit beim Deutsch-Amerikanischen Institut oder bleibt Leipzig davon eher unberührt?
1: Ach, ich glaube, Leipzig als Stadt äh, sicherlich interessiert es vielen Menschen, aber ob da wirklich äh, im Alltag sich großes ändert. Hm. Weiß ich nicht, aber für meine Arbeit tatsächlich, da ändert sich fast, weil wir arbeiten ja auch eng zusammen mit dem State Department zum Beispiel, ja und die sind natürlich direkt davon beeinflusst, wer an der Spitze sitzt und was die Werte sind, die vermittelt werden, wie die Beziehungen im transatlantischen Bereich weiterlaufen, das hat auf jeden Fall direkte Auswirkungen für meine Arbeit.
0: Das sagt Erika Larsen-Bautze, die arbeitet an der Uni Leipzig und beim Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen, kommt aber eigentlich aus Wisconsin. Das ist einer der Staaten, der entscheidend sein könnte für den Ausgang dieser Wahl. Wer da jetzt am Ende die Nase vorn hat, das wissen wir immer noch nicht. Fest steht aber, es braucht so einiges, um die Amerikanerinnen und Amerikaner von ihrer Wahlüberzeugung abzubringen. Das haben jetzt auch zwei Leipziger Soziologen rausgefunden. Einer davon ist Professor Gerd Pickel, der zusammen mit Alexander Jendell für das Research Center Global Dynamics der Uni Leipzig das Wahlverhalten analysiert der US-Amerikanerinnen. Und darüber möchte ich jetzt mal mit ihm sprechen. Herr Pickel, können Sie zuerst mal kurz erklären, was sind so die Kernbefunde, die Sie bei Ihrer Forschung oder Ihrer Analyse gewonnen haben?
2: Also was wir auf jeden Fall finden können, ist, dass in den USA das Wahlverhalten sehr, sehr vieler Gruppen, sozialer Gruppen, sehr, sehr fest zementiert ist. Also wir haben da relativ wenig Bewegung drin, also viele Republikaner wählen einfach Republikaner und viele Demokraten, Demokraten und die würden auch nicht auf den Gedanken kommen, das irgendwie zu wechseln. Was bedeutet die Entscheidung? In den USA fällt eigentlich, erstens ist sie recht eng und sie fällt quasi in bestimmten States und sie fällt eben aufgrund von Mobilisierung. Also das größte Ziel jedes Demokraten und jedes Republikaner Präsidentschaftskandidaten ist es schlicht und ergreifend, seine Wähler, in Anführungsstrichen, an die Urnen zu bringen und zu mobilisieren.
0: Jetzt reden wir jetzt um 11 Uhr miteinander. Wir haben noch kein offizielles Wahlergebnis. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Können Sie trotzdem schon mal so irgendwie versuchen, Ihre Forschung auf die Wahl gestern zu beziehen? Sehen Sie da irgendwelche Befunde von sich bestätigt?
2: Also was man sicherlich bestätigen kann, ist diese Stabilität. Also die Republikanerwähler haben sich nicht äh, in die Irre führen lassen quasi durch Donald Trump äh, und sein Verhalten, sondern sind bei ihrer Partei geblieben und die Demokraten sind bei den Demokraten geblieben. Es ist äh, quasi beiden Parteien gelungen zu mobilisieren und das, war vielleicht, das ist vielleicht sozusagen die Überraschung gegenüber dem, was wir von Deutschland oder Europa aus manchmal angenommen haben. Da haben wir nur angenommen, dass die Demokraten mobilisieren. Das ist ja zum Beispiel auch in Diskussionen hinsichtlich der hohen Briefwahl immer wieder zum Tragen gekommen. Man hatte irgendwie die Vermutung, das sind jetzt fast alles Demokraten. Aber es äh, zeigt sich eben, dass äh, Donald Trump es trotz allem sehr, sehr gut gelungen ist, eben auch seine Republikaner zu mobilisieren und an die Urne zu bringen und dadurch sehr nahe dem Ergebnis vom letzten Mal sich zu bewegen. Also, also wieder sozusagen den weißen Mittelstand und auch letztendlich natürlich die Reli- den religiösen weißen Mittelstand in sehr starker Form mobilisiert und letztendlich an die Urne bekommen.
0: Da wären wir auch schon beim Thema. Ein Fokus von Ihrer Forschung ist ja das Wahlverhalten der evangelikalen Christinnen und Christen in den USA. Für was steht denn diese Gruppierung dort allgemein? Warum ist das so eine wichtige Wählergruppe überhaupt?
2: Also man muss jetzt so sehen, dass äh, gerade im Bereich der Evangelikalen haben wir, das ist meine, damit man sich auch vor Augen führt, das ist eine Gruppe von sozusagen etwas mehr als einem Viertel der Bevölkerung. Äh, und diese Gruppe ist sehr, sehr konservativ ausgerichtet, ist gegen Abtreibung, ist auch gegen Migration, hat also sehr, sehr klare, eher, man könnte sagen, wir würden häufig sagen rückwärtsgerichtete gerichtete Wertvorstellungen. Äh, und die sieht man eigentlich nur bei den Republikanern verwirklicht. Und jetzt für Donald Trump kann man sagen, dass er, obwohl er ja religiös nicht so gerade sehr befleckt war bislang und ja auch einige, sagen wir mal, ein bisschen eher komische Aktionen mit der Bibel hatte, er trotzdem diese Gruppe sehr, sehr gut, also mehr als, glaube ich, fast jeder andere Kandidat vor ihm, wenn auch das nur ein, zwei Prozentpunkte ausmacht für sich mobilisieren konnte, weil er eben gerade Richtung Abtreibung, also auch gerade jetzt durch die letzte Einsetzung in den Gerichtshof einer klaren Abtreibungsgegnerin, also dass er viele dieser Punkte, die die Evangelikalen gerne sehen würden, eben in der Tat bedient hat.
0: Jetzt sagen Sie selbst, er steht ja jetzt irgendwie nicht gerade für einen frommen Lebenswandel und ist für seine starke Religiosität bekannt. Ist das den Leuten dann egal, die
2: ihn wählen? Also es war einigen sicherlich nicht egal, ähm, man muss so sehen, wenn man die äh, Vorwahlen 2016 betrachtet hat, da waren ganz andere Kandidaten auf der Liste. Da war Ted Cruz zum Beispiel oder Rick Santorum. Das waren die Favoriten der Evangelikalen. Die konnten sich nicht durchsetzen. Äh, und dann hat man etwas gehadert. Aber Donald Trump hat dann eben alles getan, um diese Gruppe für sich zu gewinnen. Und äh, nicht nur, dass er sich mit der Bibel überall schön hingestellt hat. Er hat schlicht und ergreifend eben auch Themen, die den Evangelikalen wichtig sind. Also sozusagen die Anti-Abtreibungskampagne, eine Kampagne gegen das hat er alles vorangetrieben und dementsprechend hat er sich so ein bisschen zum Lieblingspräsidenten der evangelikalen Christen gemausert.
0: Wie sieht denn das so im Vergleich zum Christentum in Deutschland aus? Das ist hier jetzt wahrscheinlich keine so starke Männergruppe, würde ich annehmen.
2: Das ist in Deutschland eine relativ unbekannte, irrelevante Wählergruppe, das ist so, weil die Evangelikalen und gerade auch diese konservativ-traditional-Evangelikalen nur eine sehr kleine Gruppe des Christentums hier ausmachen und fallen dementsprechend kaum ins Gewicht. Auch wenn natürlich, wenn man es sich mal betrachten kann in Deutschland, oder ich habe mit einem Kollegen in der Schweiz das auch untersucht, diese Gruppe durchaus sehr ähnliche Werte manchmal teilt.
0: Jetzt haben Sie vor kurzem noch in einem anderen Interview beschrieben, wie Ihnen Evangelikale in den USA gesagt hätten, dass die Demokraten von der Ostküste wortwörtlich der Teufel sind. Heißt das dann, dass Sie auch irgendwie konkret dort in evangelikalen Gemeinden geforscht haben und da irgendwelche Eindrücke vor Ort gewonnen haben? Oder war das mehr irgendwie ein anderer Aufenthalt dort? Das
2: war das war, glaub, das war war glaube eher ein Aufenthalt dort. Also ich habe keine explizite Forschungsarbeit in evangelikalen Gemeinden geleistet. Ich kenne allerdings Kollegen, die das durchaus getan haben, äh, Kolleginnen auch, äh, die sich da sozusagen auf den Weg finden. Und das bestätigte ziemlich genau das, was ich so... Äh, in loser Beobachtung feststellen konnte. Und die Position ist, da braucht man nicht weit, und wenn man einfach um die großen Seen herumfährt, dann wird man relativ schnell in Gemeinden kommen, gerade im ländlichen Bereich. Die sagen einem das auch. Also da braucht man nicht allzu weit voranzutreiben sich. Denn in New York ist aus deren Sicht sowieso der Teufel und die Demokraten sind das eigentlich auch. Also da ist man sich relativ klar und einig.
0: Gut, jetzt nochmal zur Wahl von gestern zurück. Viel geben die Ergebnisse ja jetzt noch nicht her, aber eins zeigt sich ja schon, die USA sind irgendwie ziemlich gespalten zwischen Demokraten und Republikanern. Wenn man jetzt irgendwie mal in die Zukunft gucken will, befürchten Sie, dass diese Polarisierung bei den aktuellen Ergebnissen noch zunimmt? Es fällt ja irgendwie auch manchmal schon das Wort Bürgerkrieg.
2: Also ich würde mal sagen, es hat sich nicht, es ist nicht besser geworden dadurch. Es hat sich sehr verfestigt, es hat sich auch schon vor Donald Trump übrigens verfestigt, aber er hat natürlich durch seine sehr stark auf Polarisierung setzende Art und Weise äh, dieses natürlich nochmal verschärft äh, und letztendlich natürlich auch die Schwelle zur Gewaltbereitschaft teilweise ja sozusagen überbrückt, indem er manche Aussage tätigt, die eben eines Präsidenten der Vereinigten Staaten eigentlich nicht würdig sind. Und das hat sicherlich eher zu einer Verschärfung beigetragen und sozusagen das Risiko von Gewalt sicherlich eher etwas erhöht als gemindert. Und genau genommen muss man sagen, ist das aber natürlich in diesem bipopularen Mehrparteiensystem generell schon angelegt, dass so eine Polarisierung sich schnell bilden kann. Jetzt kann man natürlich leider sehen, dass bei dieser Wahl eben genau solche Polarisierung sozusagen noch weitere Zuspitzungen gar nicht so wenig erfolgreich waren. Für Donald Trump möglicherweise reicht es ihm ja sogar zum Sieg.
0: Das sagt Dr. Gerd Pickel. Er hat für das Research Center Global Dynamics der Uni Leipzig das Wahlverhalten der US-Amerikanerinnen und Amerikaner analysiert. Vielen Dank, Herr Pickel. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende hier von unserem kleinen us wahlspecial aus Leipziger Sicht. Das war es mit Radio für Kopfhörer für heute. Wir sind am Freitag wieder für euch da. Dann wissen wir wahrscheinlich auch, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Bis dahin macht's gut, mein Name ist Jonas Kretel und wir hören uns am Freitag.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.